0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca Môn ni Phật Kinh Bạch Hòa Thượng Chứng Minh Kinh Bạch Chư Tôn Thượng Tọa Kính Thưa Toàn Thể Quý thiểu hữu Thức Quý Nhân Hào Văn Sĩ và Tổ Chức Chương Trình Phát Thanh Phật Học Đức Tuệ Thật là một niềm vinh hạnh cho bản thân của chúng tôi có được cơ hội lần thứ hai trở về đây để cùng trao đổi những kinh nghiệm trong tu học đối với toàn thể quý vị lời đạo từ của hòa thượng chứng minh giàu rất ngắn gọn và xúc tích nhưng đã để lại cho chúng ta rất nhiều ấn tượng về niềm hoan hỷ thể hiện qua rất nhiều tràng vỗ tay Có được cái đạo lực đó là nhờ vào lòng từ bi Và bản thân chúng tôi đã hướng lấy được những giọt nước từ bi đó Lời giới thiệu của bác Mập Nghiêm Có đề cập đến một yếu tố rằng là sau hai năm gặp lại Chúng tôi vẫn tươi nhuận và tươi nhuận nhờ Phật Pháp nó chính là một trong những cái giá trị rất thiết thực mà các đức tính từ Bi, Hỷ và Xã có lẽ, có thể mang lại cho tất cả chúng ta. Đề tài từ Bi, Hỷ, xả là một đề tài rất lớn vì nó liên hệ đến các phương diện ứng dụng nhập thế của Đạo Phật. và mỗi một đức tính như thế nó trở thành như là các dưỡng chất tâm linh rất quan trọng ở chỗ đó nó làm cho con người luôn luôn sống trong uh, an lạc và hạnh phúc trong buổi đầu tiên hôm nay chúng tôi dành uh, phần trọng tâm cho hai đức tính đầu là từ bi Trong tiếng Bali, tướng vô lượng tâm được gọi là Brahma Vihara Trong đó, Vihara được dịch đơn thuần là sự an trú Và hiểu một cách gần gũi hơn là sự thật thập, dấn thân Có một cách trọn vẹn, trong khi đó Brahma được gọi là Phạm Thiên Đức Phật của chúng ta đã rất sáng suốt sử dụng lại khái niệm của Bà La Môn Giáo vốn ám chỉ cho một vị Chúa Trời từ ý nghĩa tôn giáo học trở thành một thuật ngữ mô tả về trọng tâm của đạo đức và cấp độ tâm thức của tâm linh. Nếu dịch sát nghĩa Brahma Vihara là phạm trú Thì nó có thể gắn liền với các ý niệm về sự hội nhập của một cái tôi tiểu ngã Với một cái tôi đại ngã của con người trở về với Thượng Đế Trong đó ý nghĩa ứng dụng đạo đức và tâm linh Nó lại gắn liền với sự hội nhập tâm thức của chúng ta Trong những cái giá trị cao thượng nhất, đức tính cao quý nhất mà con người có thể có Ý niệm của Thượng Đế đã được thay thế bằng đức tính cao thượng. Và đó chính là những yếu tố mà con người có thể vung trồng, tưới tẩm để đạt được trong sinh hoạt thường nhật. Mỗi một khái niệm được Đức Phật sử dụng thường mang một yếu tố tiếp biến văn hóa một bên đó là vai mượn lại các dữ liệu văn hóa bản địa tôn giáo của truyền thống Ấn Độ và mặt khác đó thăng hoa các giá trị này để người tiếp cận quen thuộc với truyền thống văn hóa bản địa vốn có trước có đạo Phật ra đời có thể chuyển hướng tâm thức về những giá trị gắn liền với đời sống đạo đức và bản chất của nó chính là an vui và hạnh phúc do đó khi thực tập thông qua sự phân tích ứng dụng các đức tính từ bi hành giả sẽ thấy rằng nó là một nhu cầu không thể thiếu như con người cần không khí để thở áo quần để trang sức và các phương tiện cực sống để bảo vệ và làm cho nó có ý nghĩa vừa xã hội, vừa nhân bản, vừa đạo đức, vừa tâm linh. Bản chất của hai đức tính Từ và Bi như là hai yếu tố hỗ trợ cho sự hành trì dấn thân. Mà mỗi bước chân đi của hành giả như thế sẽ mở ra một phương trời cao rộng của an vui và hạnh phúc. Định nghĩa trọng tâm nhất của truyền thống tâm linh Phật giáo đã phân định hai giá trị này bằng hai sự thực tập khác nhau. Từ năng giữ lạc, bi năng bạt khổ. Gọi nó là một đức tính vì nó có được năng lực mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người thực tập và nó còn có khả năng ở một phương diện khác nhổ lên tất cả các gốc rễ của khổ đau đời sống và tình thương thông thường bao gồm luôn tất cả những thương cảm thể hiện đối với những mảnh đời bất hạnh mà đây đó chúng ta đã từng thể hiện ứng dụng trong cuộc đời chưa phản ánh được bản chất của từ bi, mà Đức Phật đã dạy, vì Phật là chúng ta mới mang được cái chức năng là mang vui thôi, chứ chưa chuyển hóa được khổ đau. Có những hình thái và tình huống, sự mang vui đó sẽ làm cho người thân, người thương của mình càng lún lút sâu trên con đường của tội và khổ, vì họ ỷ lại vào tình thương này làm dụng một tình thương đó và biện hộ nó như là một điều buộc chúng ta với tư cách là cha mẹ người thân cần phải thực hiện và nó như là một trong những điều à, căn bản của đạo lý con người ứng dụng tình thương và lòng thương cảm như thế mang lại niềm vui với những giá trị nhất thời. Và cho đó kết quả Chuyển hóa tâm thức Của đối tượng được thương Quan tâm, chăm sóc Hoàn toàn mất hết cái gì của đó. Gần chùa giác ngộ Có một gia đình Phật tử rất thuần thành Cha mẹ thuần thành bao nhiêu đó Thì đứa con duy nhất ở Trong gia đình này hư đốn bấy nhiêu Anh đã bị bắt vì những tội trộm cắt Mặc dù cha mẹ cung phụng cho anh những thứ Và chưa bao giờ bất kỳ một yêu cầu gì Đòi hỏi nào mà cha mẹ không giúp đỡ Cái nhu cầu đua đòi Và hưởng thụ Đã làm cho cái mức thói quen của cơ nghiện Làm cho anh phải dựa qua Tất cả những vành đai của luật pháp và cuối cùng bị gửi từng trang lịch trong trại giam. Gia đình Phật tử này rất hiểu trong suốt thời gian bị giam cầm gần 10 năm chưa một lần đi thăm. Bà con thân quyến cảm thấy trách móc nhiều lắm, bảo rằng ông bà là Phật tử sao không chịu đi thăm để an ủi, động viên con của mình. Ông bà vẫn không trả lời vì chưa có điều kiện thuận lợi. 3 tháng trước khi mãn thời hạn 10 năm tù giam, ông bà mới đến để thăm. Và lúc đó, chị nhắc nhở anh về các phương diện đạo lý và trách nhiệm đạo đức của hành vi. Vốn có thể ảnh hưởng và chi phối bản chất hạnh phúc và khổ đau của con người. Người con mới cảm thấy rất là hận Vì thấy cha mẹ mình đã không quan tâm Điếm sĩ về tới mình Nhưng sau lời động viên đó đó Tối anh suy nghĩ lại Và anh biết thầm cảm ơn Vì anh lý luận Với số tiền, phương tiện giàu có đó Mà ba và mẹ anh đi thăm và có thể nhờ người khác làm giảm bất án Tội nhà đi Thì có lẽ anh đã sớm ra khỏi nhà tù Nhưng nếu như thế Thì cái cơ hội để thay đổi con người Vốn chạy theo đu đòi dẫn tới sự khổ đau đó Nó sẽ không có cơ hội được thay đổi Đó là lý do Cũng là sự lợi thích rất là đơn giản Của gia đình Phật tử này Và sau 3 tháng khi trở lại nhà Thì anh ta đã trở thành một con người hoàn toàn mới Cái sự thay đổi đó nó được diễn ra bằng một sự mâu thuẫn nội tại Dần xé giữa bản chất của tình thương Theo cái nhìn của một đứa con Buộc cha mẹ của mình cần phải có những yếu tố quan tâm chăm sóc lo lắng Mà nếu các điều kiện đó không được thực hiện Sẽ được đẳng thức hóa và đánh đồng với Sự chai sản về tình thương của cha và mẹ Suốt chín năm hơn đó, anh đã từng ngậm bán nước cài và hầm thầm hận cha mẹ mình Nhưng 3 tháng sau đó, thì là có một suy nghĩ hoàn toàn khác Điều đó đã được kinh điển Phật giáo và nhất là nền tảng kinh điển Bali mô tả bằng ba trạng thái tâm lý Mà phần lớn con người chúng ta có thể trải qua Vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly Hương vị ngọt ngào của hạnh phúc với các phương tiện đầy đủ về vật chất và tình thương chăm sóc Của những người thân và người thương của chúng ta Đời lúc không làm và không có được cái năng lực Để giải phóng mình khỏi những nânh vuốt của khổ đạo Mà vốn một quyết định sai lầm Và những cung cách sống không phù hợp với đạo đức Có thể dẫn đến những tình trạng Mà tường cao, hào sâu Với những sông sắc Vốn cũng không có thể Làm thay đổi được tâm tính của mình Hương vị ngọt ngào đó Đã làm cho phần lớn chúng ta bị đắm chìm Nhiều hơn là vươn lên trong cuộc sống quan sát hình ảnh của đàn kiến có mặt ở trong một cái dĩ mặt hương vị ngọt ngào của mật này sẽ trở thành một lực hút lực hấp rất là khó có thể cưỡng lại được càng lội càng ăn càng uống càng tiêu thụ trên nó đó thì đàn kiến sẽ trở thành là nạn nhân và cuối cùng cái chết diễn ra như là một quy luật tắc yếu Vì chúng không thể đủ sức Vùng vẫy khỏi Được cái độ dính Của mặt và được Mà với một thói quen Của sự ý lại Chúng nghĩ rằng chuyện đó rất dễ dàng Đối diện mà sống trong trạng thái Của vị đắng Với nhiều khổ đau, bất hạnh Nghịch cảnh Sự trừng phạt của nhân quả con người bắt đầu quay đầu trở về và cảm thấy rằng mình phải có một nhu cầu rất lớn để thoát ra khỏi cái cảnh huống và nỗi đàm hiện hành. Và kéo theo sau đó, Đức Phật mô tả rất rõ vị xuất ly. Là thái độ, động cơ thoát ra khỏi. Nó trở thành như là điều kiện tất yếu mà nếu duy trì trạng thái đó thêm một giờ giây phút nào nữa thì nỗi khổ niềm đau sẽ có khuynh hướng cường địa hóa và gia tăng sức chịu đựng của con người trong điểm xuất phát và tiến trình phát triển của nó có thể đảm bảo được nhưng ở những giây phút cuối đó thì cái cưỡng lực đã làm cho người đó không còn đủ bản lĩnh để chịu đựng nhiều hơn và nhu cầu của tiến trình xuất ly ra khỏi nó Sẽ làm cho người đó Tư duy lại Cái quản đời đã qua Và trên cơ sở của sự thay đổi tâm tính như thế Họ trở thành một con người hoàn toàn mới Cách thức mang lại um, niềm vui Trong tình huống của gia đình này Hoàn toàn không có Nhưng nó lại có được một cái năng lực Nhổ lên được gốc rễ của khổ đau Đối với đứa con hư đốn, lạm dụng và ý lại vào tình thương của mẹ và cha để trở thành một gánh nặng cho không chỉ cha mẹ mà con tạo ra sự khủng hoảng và các tệ nạn xã hội. Yếu tố của lòng bi trở thành như là một điều kiện để dứt điểm cái tiến trình nhập thế mang lại an vui hạnh phúc cho người khác. Và khi kết quả để có đó thì cái chuyến tình hành động lạnh cảm Như là một phương tiện cần thiết Để cho cái tâm thức của đứa con này bị rung chuyển Để dẫn tới sự thay đổi đó Vẫn được hiểu bao hàm và có luôn yếu tố của lòng từ Cho nên ứng dụng từ bi Chúng ta phải đặt không chỉ đơn thuần trên động cơ của việc làm và cách thức thể hiện đó Mà nằm chính yếu là cái hiệu quả của sự chuyển hóa này Đối với người được chúng ta gọi là thương và thân như thế nào Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện mà phần lớn Đều rất là quen thuộc Liên hệ đến một nghịch cảnh mà Đức Phật đã gặp Trong cuộc đời của Ngài Đề bà Đạt Đa Đã phải hợp với vua A-sa-thế Hãm hại Đức Phật bằng cách là cho con voi giữ, dẫm đát lên thân thể của Ngài. Văn học Phật giáo đã mô tả rằng là khi con voi đó tiến tới gần Đức Phật, lập tức nó quỳ sập xuống và cúi đầu đảnh lại và trở thành đệ tử động vật của Đức Phật lý giải về sự kiện đó nên nó có hai quyên nước khác nhau các nhà phật học đó có cái hướng lý giải về phương diện Phật lý rất là có tính cách logic nhưng nếu chúng ta tin đó là một sự thật đó nó sẽ làm giảm đi cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng việc ứng dụng lòng từ bi cơ sở trở thành trọng tâm của con đường hoàn hoa lý giải khoa học trong tình huống này bao gồm Suốt sáu năm khổ hạnh trong rừng sâu Đức Phật đã hàng ngày hàng đêm lắng nghe được tiếng sống của không chỉ một con sư tử Chúa Sơn Lâm mà nhiều con sư tử như thế Với bản chất và bẩm tính của sự thông minh Ngài đã không gặp bất kỳ một khó khăn nào để mô phỏng cái tiếng sống này Và do vì con voi dữ này đang bị rơi vào trạng thái sai cho nên hình dung hóa cái thân tướng gần 2 mét của Đức Phật trở thành như là một con sư tử Sợ hãi trước tiếng sống đó, sợ hãi trước hình ảnh đó Sư sư tử đã dễ dàng chiếc phục được con voi và làm cho nó quỳ xuống để mong tha tội vì sợ bị chết Cách lý giải mang tính lô xích như vừa nêu đó có thể làm thỏa mãn về phương diện tâm lý học đối với rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng ít nhất, chúng ta có một cách lý giải khác. Nói về cái diệu dụng và sự tương tác giữa trường sinh học tâm thức, ở đây là của Đức Phật, với một cái vần hào quang tỏ chiếu của lòng từ bi, và của một con voi sai, với cái hiệu ứng ức chế của lòng sân. Bản chất lòng sân khi được ức chế đó, nó có tính cách thiêu đốt Và muốn thủ tiêu đối tượng Để có thể kết thúc mạng sống của đối tượng Và điều đó có thể như là một cách giải phóng cái ức chế này Vì là một cái cơ ức chế ức chế Cho nên lòng sân đó nó sẽ tỏa ra một cái vùng Mà trường sinh học của nó không thể nào có được năng lực và đủ sức có thể khắc phục và do đó nó sẽ bị phủ trùm bởi cái trường sinh học từ bi của Đức Phật và chúng ta biết là ngài đã đạt được không chỉ ở đời này mà còn trải qua sự tu tập chuyển hóa nhiều đời kiếp về trước trong sự tương tác giữa trường sinh học giữa con người với con người con người với các loài động vật đó nó sẽ diễn ra theo một cấp thức cái gì mạnh sẽ có tính cách phủ trùn tác động ảnh hưởng Chi phối điều khiển và cái gì yếu đó sẽ bị dung hóa và được chuyển hóa chúng tôi cho rằng là năng lượng lòng từ bi của đức Phật rất là lớn ở chỗ đó ngài muốn cho con voi này có được cơ hội để chuyển hóa tâm thức lòng sân hận và như là một nạn nhân của một sự sắp đặt phát xuất từ một lòng ganh tị và như đó đáng thương hơn là đáng trách. Các bản văn mô tả là khi nhìn thấy con voi lao tới với một tốc độ và sự hùng hổ dữ nhất chưa từng thấy. Ngài A Nan và nhiều vị khác đã yêu cầu Đức Phật hại lắm và các vị đó sẽ là một hàng rào để bảo hộ như là những vị vệ sĩ cho Đức Phật. Đức Phật lại yêu cầu các vị hãy dạt qua một bên để mời gọi con voi đến với ngài và nhờ sự thuận lợi đó mà hai trường sinh học một bên là của lòng từ bi, một bên là của tâm sân hận đã giao thoa tương tác với nhau và cuối cùng sự sân hận đã được chuyển hóa. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là khi đề cập đến bản chất của lòng bi thì mục tiêu của sự chuyển hóa để nhỏ lên khổ đau do ảnh hưởng của sự mê muội do rượu gây ra và tác hưởng tiêu cực của lòng sân. Đức Phật đã tạo cơ hội cho con voi này trở thành một loài động vật chuyển hóa được tâm thức. Cho nên trong ứng dụng mà lại an vui đó thì lòng bi lại quan trọng hơn nhiều. Nhưng trong thực tế đó chúng ta quan tâm nhiều với lòng từ. một người mẹ với bẩm năng của tình thương cho con của mình sự sống với hình thái là truyền cái nhau và sức sống của mình cho phôi thai của đứa con. Khi có mặt 3 năm đầu đấy cho sữa. 15 năm kế tiếp đó, cho ăn học để trưởng thành. Cái tình thương đó nó gắn liền và do đó lòng bố thí cúng dường giúp đỡ tha nhân ở những người nữ dễ dàng được thực hiện hơn là những người đàn vì lúc nào cũng cho ra hơn là lấy về còn người nam trong truyền thống cũng như là với cái ảnh hưởng quán tính trong quá khứ nhất là trong nền văn hóa của phương đông trở thành trụ cột kinh tế của xã hội với những nỗ lực chân chánh để gom và tích tụ kinh tế lo cho cả gia đình cho nên phần lớn đó ít khi phát tâm sự tương tác về giới tính giữa nam và nữ trong tình huống này nó mang tính cách là hỗ trợ tình thương của người nam không vì thế mà không có sự thể hiện nó ở mức độ nghiêm túc ha thầm lặng ha đôi lúc đó nó khô ha mà thường cái tình cảm khô cool là tình cảm của than đá tình cảm ướt ác là tình cảm của lửa sơm không có lửa của sơm thì than đá khó có thể được bét và do đó hai cái không mâu thuẫn lại có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều cho nên trong tình thương của cha mẹ dành cho con cái đó người mẹ có kinh hướng nhấn mạnh về từ mặc dầu chưa trọn vẹn được cái bản chất của nó trong khi đó người cha có cái hướng nhấn mạnh về lòng bi giáo dục con cái một cách rất là nghiêm khắc mà thậm chí đôi lúc thương ấy, thể hiện một cách rất là khô khan làm cho rất nhiều đứa con thiếu cái năng lực của tha tham thâm hay sự cảm thông ấy, có thể thấy rằng là cha mình quá nghiêm khắc với mình và do đó cha mình không có thương mình làm thế nào để trong một cái năng lực của sự cứu giúp đó nó vừa mang được yếu tố của lòng từ và vừa mang được yếu tố của lòng bi. là chúng ta đã giải quyết được các vấn nạn của sự bế tắc trong các mối quan hệ của tình người. Sử dụng quá nhiều các thương cảm như là một bản năng. Một số người nữ trong chúng ta có khuynh hướng không bàn đến cái việc giáo dục để làm cho người thương, người thân của mình được thay đổi cái cấu trúc nhận thức và đời sống của người ta. và do đó khi vướng vào một nỗi khổ niềm đau nào, thì nói đau của người mẹ, nói chung của người chị, của người em gái, của người vợ nhiều hơn là tìm cách để tháo người đó ra một cách tận gốc rễ của nó. nói như thế không có nghĩa là chúng ta có một phân biệt về phương diện lý giải có đối xử giữa nam và nữ trong tình huống này mà chúng ta chỉ thừa nhận rằng là cái cái quán tính giữa giới tính nam và nữ nó, nó có những sự thiên vị nhiều hay ít về tình và lý và do đó nếu phối hợp một cách nhuần nhuyễn đồng bộ chúng ta có thể phát huy được cái năng lực của từ và bi theo tinh thần phật dạy Nói một cách khác là qua câu chuyện Đức Phật độ vô dữ đó. Chúng ta thấy là trong lòng của hai đứa tính từ và bi luôn luôn bao hàm một năng lực chuyển hóa. Thưa một người nào đó lo lắng, chăm sóc, quan tâm mà không thể mang lại niềm vui và cũng không thể nào nhỏ lên cái khổ đau vốn có của người đó. Thì tình thương này đó là tình thương cần phải được quan sát lại Điều chỉnh để mục đích của lòng thương không trở thành một cánh nặng Cho mình, cho người Chúng ta thử quan tâm một số người khi nhìn thấy những kẻ hành khất Vang sinh Bà ơi, ông ơi, hãy làm ơn Cứu giúp chúng tôi thì trời Phật sẽ cứu giúp cho ông bà Hãy cho chúng tôi một chén cơm, manh áo để sống qua ngày. Các lời van sinh như thế thường là xuất hiện ở những nơi mà sự khó khăn về trọng sống kinh tế đó nó trở thành những nỗi đe dọa của sự sống còn, bệnh tật, chết chóc. Và khi qua những vùng như thế, tiếp xúc với những con người như thế, lòng thương cảm bắt đầu được trỏ dậy. Và có nhiều người, có thể tặng hết tất cả những gì mình đang có vì không làm việc đó lòng chịu không nổi cái tính cách thương cảm này nó không hẳn là lòng từ bi vì nó không mang được yếu tố mang lại niềm vui một cách đúng ý nghĩa và nhổ lên nỗi khổ đau một cách tận gốc rễ của nó bản chất và đối tượng của lòng từ bi không hề có một ranh giới phân biệt Và một cái thiên vị về phương diện cảm xúc nào Chúng ta có khuynh hướng thương người thân Lo cho người thân Và chúng ta thể hiện cái sự thương cảm đó Với những người nào kêu gào, Với những nỗi dần xé nhất Mà việc không thực hiện đó làm cho tâm mình không được ác Thì cái đó nó được gọi là thương cảm Chứ không phải là lòng tự bi Thì Bởi vì nếu Những người như thế Không nói một cách có bài, có bản, có câu, có cú, có vần, có kệ Chưa chắc gì chúng ta đã sẵn lòng tặng cho người đó Như là một sự hỗ trợ cần thiết nhất Để giúp cho họ vượt qua được cái gian khó trong cuộc đời Mà thường dân dân Việt Nam gọi là cứu ngặt hơn là cứu nghèo Bởi vì trong tình huống của sự ngặt Sự tiếp viện chậm trễ một chút có thể dẫn đến những thương vong chẳng hạn trong tình huống của động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa hoặc là những tai ương do chính con người gây ra có thể tạo ra sự chết chóc. Các hỗ trợ cần thiết như thế không thể thiếu. Dựa vào cái sự thương cảm với những cái yếu tính gắn liền với tính điều kiện của sự yêu cầu khẳng thiết đó, chúng ta mới thể hiện sự giúp đỡ thì cái đó không phải là lòng từ mặc dù nó có mẫu số chung và nó có cái khuynh hướng tính chất với lòng từ vì định nghĩa của lòng từ theo phật giáo là mang lại niềm vui để giúp cho người khác có được niềm vui thì nó có trăm nghìn cách khác nhau người mẹ đi chợ búa về cho các đứa con của mình một vài thỏi chocolate đứa con mừng rỡ lắm cảm thấy vui lên liền bảo gì nó cũng làm hoặc là chúng ta tặng quà cáp thể hiện sự quan tâm chăm sóc lo lắng cho một người nào đó thì niềm vui của người đó bắt đầu xuất hiện nó như cái phản ứng quan hệ tình người ở đâu đó có tâm lòng với sự gieo trồng bằng trái tim từ đây đó, đó có được một sự ứng cảm của lòng tri ân và biết ăn chẳng hạn khi chúng ta chăm sóc một con chó 10 năm sau hai mươi năm sau khi gặp lại nó vẫn quát đuôi vẽ chào để nghin tiếp chúng ta với tất cả lòng tri ân và chúng ta cảm thấy rất là hài lòng và hạnh phúc vì điều đó sự tương tác mang lại niềm vui cho cả đối tượng thể hiện lòng từ Và chủ thể thực hiện lòng từ đó Trở thành như là một cán căn để đông đo tính điếm Và bản chất của lòng từ đó sẽ không được thiết lập nếu như Sau khi tiếp nhận được cái tình thương đúng bản chất của nó Mà người đó lại rơi vào các cái khuynh hướng sử dụng nó sai lầm sai mục đích để dẫn đến những tình trạng ỷ lại thì lòng từ đó nó không còn đúng là lòng từ nữa cho nên cách thể hiện nó là làm thế nào mang lại niềm vui mang tính vô điều kiện và do đó nó càng phải được đi song hành với lòng vi ở trong kinh diệu pháp liên hoa có một câu chuyện ngụ ngôn Mô tả về cái cảnh hỏa hoạn diễn ra với một gia đình trưởng giả Chủ nhân là ông trưởng giả vì không quan Và thấy sắc sỏ là mạng sống con người đã quý hơn là các tài Phật Còn được mạng sống với sự không quan, sự nỗ lực chân chánh Các tài sản bị thiêu đốt có thể được tạo dựng lại và thậm chí nhiều hơn Ông đã thoát ra một cách rất là nhanh chóng các đứa con vẫn còn lê hoay trong đó. Ông đã yêu cầu với những trò chơi hấp dẫn hơn là những thứ mà chúng đang đam mê trong căn nhà. Lửa cháy hành dây hạnh phúc có thể dẫn đến tiến trình và tình trạng bị thiêu đèn. Nghe người cha hứa sẽ tặng cho mình những món quà vốn hấp dẫn hơn những gì mà chúng đang có, chúng đã ra bên ngoài. Cái trọng tâm của những đàn con trong tình huống này là không phải vì muốn thoát khỏi cái cảnh quả quản tức là nỗi khổ niềm đau đang đốt đang thiêu mà muốn có những phương tiện để hưởng thụ và thỏa mãn cái bản năng hưởng thụ các loại giác quan. Cho nên trong yếu tính của lòng từ và bi đó luôn, luôn luôn gắn liền với cái tính phương tiện quyền xảo Làm thế nào để dẫn dụ và đưa chúng sinh được gọi là bị tội hoặc là bị khổ đó thoát ra khỏi cái hiện cảnh một cách an toàn cũng vì sự dẫn dụ phương tiện khôn ngoan như thế các đứa con của ông đã thoát ra khỏi cảnh hóa hoàng khi gặp lại người cha sự mừng rỡ không phải là yếu tố quan trọng vì chúng mừng chúng sẽ có được các đồ chơi hấp dẫn hơn mà người cha đã hứa. Bơi, hãy cho chúng con xe 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 dơi xe hu xe, xe nai. Người cha nói ba sẽ không cho các con những thứ này. Ba sẽ cho các con một xe hấp dẫn hơn. Đó là xe trông xe đại thừa đó. Trong số chúng ta thỉnh thoảng khi được người khác ban tặng Chúng ta lại không có khuynh hướng tiếp nhận nó vì Cái tâm trạng và ước mơ của mình đó. Nó không ứng với những gì Mà lòng từ bi của cha và mẹ muốn chúng ta cần phải có Thằng Bồm có cái quạt mò, ông muốn đổi ba bò chín châu Bồm không muốn lấy trâu, không muốn lấy bò Cái tâm trạng, cái não trạng Cái giới hạn nhận thức của thằng Bồm là chỉ có mâm soi vì nó có thể được ăn Nó có thể được cười, có thể nô đùa và cảm thấy hạnh phúc trên những gì Mà mâm soi này có thể mang lại cho nó. Nhưng nó đâu có biết được rằng là trâu bò Có giá trị gấp trăm lần, hai trăm lần, ba trăm lần với mâm soi Cho nên nếu không có phương tiện quyền xảo để rút Một đối tượng bị chi phối của khổ đau thoát ra khỏi Cái hoàn cảnh đó đó bằng sự phương tiện quyền xảo của trí tuệ đó sự nhiệt tình của chúng ta Sẽ làm cho người đó bị lúng lúc xong Nói theo ngôn ngữ của Kinh Địa Tạng Trong dũng làng của sự bế tắc Chúng ta phải thấy sắc là Trong tình huống của sự khổ đau đó Người thân và người thương của mình đang bị vướng là nằm ở chỗ nào Trừ khi nào chúng ta thấy rõ được Cái gốc rễ của cái nỗi khổ đau đó Chúng ta mới có được năng lực Và thực hiện một cách thành công Lòng từ và lòng bi công thức tứ diệu đế mà đức phật đã ban tặng cho nhân loại là một phương thức uh, y học và vừa tâm linh ở chỗ đó sau khi xác định được bản chất của khổ đau con người không có sợ hãi trốn tránh và nhìn thẳng vào mặt mũi của nỗi khổ niềm đau sau đó có một niềm tin rất vững chãi rằng nếu khổ đã có mặt thì hạnh phúc cũng đồng hành Thấy được hạnh phúc Phải thực hiện nó không chỉ ước mơ Mà bằng một con đường Với nhiều bước đi Ở đây là bác tránh đạo Công thức này hoàn toàn phù hợp với cái Cách thức chẳng bệnh Và chữa bệnh của y học phương Tây Đối với một con bệnh Xác định cái bệnh đó như thế nào Rồi sau đó đó mới tìm cái thức tự trị gốc rễ của nó. Tình trạng lành mạnh về sức khỏe hay là tái phục hồi về sức khỏe được đạo Phật hiểu như là nếu bạn, Y muốn nói rằng là cái năng lượng của sự an lạc tỉnh tại nó đã vốn có, con người đánh mất nó do ứng xử quá nhiều với quán tính của lòng tham, lòng sân, lòng si. Cho nên sự có mặt của nó trở thành như là không có tác dụng với mình Và tình trạng đó cũng giống như là vầng mây che phủ Cho nên mặt trời cũng có Mà vẫn không thể làm cho người đang đứng dưới vần mây này Cảm nhận được mặt trời Để tìm lấy được các dịp lục tố đố Đối với cây cỏ và sức khỏe Đối với sự sống của nhân loại Ngày 23 tháng 4 và ngày 5 tháng 2 năm 2007 Chúng tôi đã có được cơ hội hai lần thăm viếng Trại giam K20 xã Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre Nơi đó có 1847 phạm nhân Đang phải thi hành bản án từ 5 năm đến 20 năm tù Sau khi chia sẻ bài pháp thoại Quay đầu là bờ và lần thứ hai bài pháo thoại tự do nội tại đó một số các anh chị phạm nhân đã đến chia sẻ với chúng tôi trong sự khóc lóc với sự xúc động dân trào khá lớn họ nói như thế này trước khi gặp được uh, hình ảnh của các nhà sư tại đây đó chúng tôi nghĩ rằng là cuộc đời của chúng tôi đã bị vứt bỏ Ngồi nhớ lại một cái quãng đề tội lỗi mà mình đã tạo ra cho cộng đồng và xã hội và làm cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc, mặc cảm vì tính cách bị tai tiếng Có một đứa con hư hỏng, có một người thân không đàng hoàng Đã làm cho một số trong chúng tôi không còn muốn sống Có người đã tự tử trong nhà giam Chỉ cho thấy mặc cảm tội lỗi Khi nghe về những cái kỹ năng Đức Phật đã hướng dẫn trong kinh về sự hồi đầu để tìm kiếm bờ an vui và hạnh phúc rất nhiều người như với được một cái phao. Bây giờ đó các trào thấy mặt cảm tại lỗi đó đã được chuyển hóa từ từ và họ có được niềm tin làm mới được đời sống của chính mình. Cái năng lực của lòng từ và bi một mặt giúp cho chúng ta có được cái sự cảm thông về các nguyên nhân gây ra tội lỗi của những người vốn có thể là kẻ thù và là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, người thân của mình một cách trực tiếp hay để gián tiếp. Chúng ta có thử um, giả dụ mình nằm trong hoàn cảnh của kẻ tội phạm như thế với hoàn cảnh gia đình rất là eo le cơm không đủ ăn áo không đủ mặt không được cấp sách đến trường chưa hề lắng nghe được một đạo lý gì trong cuộc đời và không hề có bất kỳ một niềm tin nào về thiện và ác cũng như không hề nghĩ rằng nó có một cái cái hiệu ứng đạo đức về nhân quả được thể hiện đối với các hành vi thì việc dấn thân vào con đường tội lỗi đó là chuyện bình thường và họ xem không có gì là tội lỗi cả. được làm vua thua làm giặc. Cho nên vô minh, tức là sự không kháng suốt về phương diện, nhận thức, quyết đoán, dẫn đến hành động sai lầm đó Chính là kẻ thù của nhân loại Nó đi ngược lại với tiến trình tiến hóa vốn có thể dẫn con người đến an vui và hạnh phúc Thay vì thù và trả đối con người Thì cái nguồn năng lượng của lòng từ bà Bi Đạo Phật Đức đã dạy Khuyến với chúng ta là hãy cảm thông với những gốc trời của người đó Nếu mình nằm trong quan cảnh đó Cũng chưa chắc gì chúng ta có thể hơn được người đó Trong một số tình huống nhất định Sự đồng cảm là một trong những nhịp cầu Dẫn đến sự hiểu biết và cảm thông Có mặt tại những nơi như thế Chúng ta tuyệt nhiên không nên dùng những khái niệm phạm nhân Mặc dù những người quản lý họ Thích dùng những từ tạo như là một cách thức phân định Đây là kẻ tội phạm và đây là người quản lý Còn những người làm công tác của lòng từ bi Phải xem họ như là một thành viên trong gia đình của mình Tính cách bất cần đề của họ Khi đụng chạm đến niềm tự ái Và mặc cảm Có thể dẫn đến tình trạng cốc cần Và do đó lòng từ bi giàu có rót xuống Họ giống như là một cái một cái chai Nắp đã bị đóng chặt Nước dầu có rót từ ngày Cho đến đêm Năm này qua tháng đó Bản chất của đi đó trống không Vẫn hoàn trống không Cho nên Năng lực của lòng từ và bi Dạy chúng ta thêm tuệ giác của sự quán chiếu Và tìm những cách thức Mà kinh được gọi là phương tiện quyền xảo Để cho họ Có thể cảm thông Và không cảm thấy có bất kỳ Một sự khác biệt nào giữa họ và ta thì lúc đó cái cơ hội của việc đem Phật pháp đến với họ đó mới có thể thực hiện một cách thành công được hai lần làm công tác đó nó với một bước đi ban đầu rất khó khăn có người không ngần ngại nó giúp mấy người đó làm gì họ là kẻ thù của xã hội cho nên cho nó chết đáng đời chết càng sớm càng tốt một nỗi đau nào có trong quá khứ nó gắn liền với những người đã tạo ra niềm đau mà mình biết bây giờ họ đang phải gỡ lịch ở trong nhà tù nhà giam đó chúng ta cảm thấy thỏa mãn vì cái thù của mình đã được nhẹ nhõm nhưng làm như thế chúng ta không thể nào giúp cho người đó hoàn lưu được chúng tôi đã dùng là khái niệm chê chữ và yêu cầu những người phạm nhân và những người quản lý những kẻ phẩm nhân đó, cho phép các phạm nhân được ăn chay một ngày trong những buổi chia sẻ pháp thoại và nếu không thực hiện điều kiện đó thì chúng tôi không đến ngày hôm đó thì tất cả đều được ăn chay và chúng tôi đã lý giải cái việc ăn chay không dưới góc độ của tôn giáo mà dưới góc đầu của lòng từ và bi chúng tôi yêu cầu họ trước khi ăn hãy quán Tưởng rằng là cái sự sống của con người Rất là quý báo Do đó sự thương tổn mạng sống của các loài động vật và gia súc Có thể tác động và ảnh hưởng Đến tuổi thọ, sức khỏe, mạng sống của chúng ta Không chỉ đề này và đề khác cái Những sự thực tập như thế thì ai cũng có thể làm được, cảm nhận được do đó là một người phạm nhân họ vẫn có thể thực hiện điều đó một cách rất là dễ dàng. Chúng tôi yêu cầu họ phải thực tập một sự quán chiếu thay thế cái dấu quyền ở trên nhà tù trở thành nhà tú để khác nhau cái dấu quyền. cái giáo quyền đó có thể hiểu là lòng tham lòng sân lòng si những mục đích và động cơ rất là ích kỷ và nhỏ nhoi thấy vấn đề và giải quyết vấn đề trong một cái hạng cuộc của thời gian tính giống như cái tính cách mì ăn liền thay vì nó phải được hiểu ở trong một cái tổng thể với chiều dài thời gian ba chiều quá khứ hiện tại bị lai Do đó, mỗi khi mình à, ăn uống, đưa vào trong cơ thể bất kỳ một vật thực nào, đừng xem nó như là một cơ hội của chủ nghĩa cái tiêu thụ. Đừng nghĩ rằng là chúng ta đang tiêu thụ thực phẩm, mà hãy quán chiếu rằng trong sự tiêu thụ đó, thực phẩm đang tiêu thụ chúng ta. Nếu trong thực phẩm đó nó chứa đựng các lòng tham, lòng sân lòng si, thì cơn nghiện của lòng tham sân si này sẽ trở thành một cái máy tiêu thụ chúng ta và nghiền nát chúng ta, biến chúng ta trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ. Mà đôi lúc đó mình có khuynh hướng tâm lý sử dụng nó như một quán tính rằng thiếu chúng là thiếu mất đi một phần của sự sống. Khi sống ở trong một cái cái thói quen như thế thì dần dà đó, chúng ta không còn nhận ra được rằng là cái khuynh hướng đó nó cần phải được thay đổi. Và có người dễ dàng chấp nhận đó và nâng nó lên thành như là cá tính và chúng ta nói anh chị ông bà chịu chịu thôi tôi tánh tôi như thế <cười> quan niệm của cái tôi là một cái vỏ sầu riêng mà nó luôn luôn tự hào sáng bí nó như là con đường tiếp xúc với cái vỏ sầu riêng của cái tôi với nhiều biện hộ làm cho người giao tiếp ứng xử phải chảy da chốc dậy chảy máu thương tật, nỗi khổ niềm đau kéo theo sao ấy thế mà nó luôn luôn tự hào kể câu rằng là nhờ có tôi mà không ai dám đụng đến cái tôi ở bên trong. <cười> và đó chính là một thành kiến. cái thành kiến của tự hào đó nó giống như là một cái vỏ xe rất là căng quá nhiều khí ở trong đó, cho nên chạy một khoảng thời gian ngắn thôi là bánh xe đó bị nổ lốp, dẫn đến tai nạn, cái chết có thể có trước mặt. ứng xử với cái sự hạnh diện của kế tôi để biện hộ bưng bít cho những thói quen xấu trong khuynh hướng tiêu thụ đã làm cho nhiều người chúng ta trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Chủ nghĩa toàn cầu quá trong ngày nay Với các phương hướng tiếp thị đã làm cho con người quen với các cái Sự tiêu thụ và không nghĩ rằng nó có hại cho mình Thấy nó đang tiêu thụ mình thì con người phải có sự lựa chọn Tiêu thụ cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết Để mình có thể làm chủ lấy đời sống thay vì mình chỉ là kẻ nô lệ của nó chúng tôi đã yêu cầu các anh chị ở trong trại giam hãy quan sát hình ảnh của các vị tu sĩ phật giáo cứ mỗi một năm như vậy đã dành ra ba tháng của mùa an cư để nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà vốn 9 tháng làm phật sự đó có thể bị giảm mất sự tái phục hồi lại bình năng lượng tâm linh như thế sẽ làm cho cái nguồn năng lượng của lòng từ bà bi đó dồi dào như là nguồn nước vô cùng tảng. Vì vậy đó, mỗi một sự dấn thân sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho tha nhân. Bất chấp các nghịch cảnh có thể có. Còn các anh chị đang ở tại đây đó, giống như hệt như là một cái tu viện. Họ nói với chúng tôi rằng là chúng tôi tại đây mỗi ngày phải làm lao động công ích từ sáng 7 giờ cho đến 5 giờ chiều về ngã lưng xuống là ngủ, đến sáng mở mặt ra là thấy làm việc. Làm sao có thể quan niệm mình như những nhà tu vì nhà tu ít nhất còn gõ bỏ tụng kinh thiền hành thiền quán, làm các Phật sự dấn thân làm từ thiện v v. Chúng tôi đã yêu cầu họ đó. Hãy làm quen với sự thực tập rằng là sự chuyển hóa tâm thức như là bản chất và trọng tâm của người tu. Nằm ở chỗ là thay đổi thói quen của mình. Cái lớp vỏ sầu riêng của thói quen đó, nó được bưng bích bởi cái tôi. Và sự thay đổi đó như là một thách đố. Tiến trình của sự thách đố này nó tạo ra sự mâu tưởng nội tại rất gay gắt Và rất nhiều người trong việc chuyển hóa thói quen đó đã bỏ cuộc nửa chừng. Vì vượt qua không nổi cái cơ nghiệm của thói quen. Nó muốn tạo ra sự lệ thuộc không chỉ về thân thể vật lý mà còn về phương diện cảm xúc vượt qua được cái thói quen của thân thể thì nó bị kéo núi bởi cái thói quen của tâm lý cái đó đó được kinh địa tạng gọi là cái lực ghi của nghiệp bản chất của lực ghi này nó giống như và nó hơn rất nhiều là cái lực khúc trái đất chúng ta nhảy ra bầu không gian kết quả cũng rơi xuống mặt đất nhiều người muốn thoát ra khỏi cái nanh vuốt của nỗi khổ của niềm đau nhưng cái lực kỳ của nghiệp của những thói quen đã tích tập nhiều đời một cách có ý thức đó, đã làm cho người đó đó không có được một ý niệm để vượt ra khỏi và cuối cùng họ đã không còn nhu cầu thoát ra Kinh địa Cạn còn nói rất rõ là Có rất nhiều người do sự can cường và tính khí Với những sự chấp trước Bảo thủ của cái tôi Vừa ra khỏi được cái lưới Chẳng bao lâu lại tình nguyện vào trong đó nữa Tại Việt Nam có nhiều người Suốt cả cuộc đời sống ở trong tù Vừa mãn án 10 năm ba ngày sau vi phạm một tội nặng hơn lãnh lấy thêm một cái bản án 20 năm nữa Sau đó kết thúc 20 năm 10 ngày sau lại vi phạm thêm một cái bản án khác Vì trong suốt thời gian ở trong nhà tù Họ chưa từng thực tập để chuyển hóa trở thành một nhà tù Tường cao, hố sâu, song sắt các phương tiện trừng phạt, chỉ có thể là uh, giới hạn một cách đáng kể sự lây lan của nỗi khổ niềm đau Để đảm bảo được sự bình đẳng xã hội của những người lành, người thiện, không bị rơi vào và không bị biến thành nạn nhân của những người sống trong tham, sân và si. Mà không thấy rõ nó là nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra. chúng ta không có được năng lực để thay đổi cái tâm tính và nhận thức của họ. Bồ Tát Địa Tạng có mặt ở trong cuộc đời. Đặc biệt là quan tâm cái đối tượng được kinh gọi là chúng sanh bị tội và khổ. Đối tượng chúng sanh bị tội đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Ngài. Muốn làm như thế đó thì Ngài phải vận dụng phương tiện quyền xảo Phương tiện quyền xảo đó trước nhất phải biến những ông thổ địa trở thành đệ tử phẩm 11 một của kinh địa tạng mô tả rất rõ là vị kiên lao địa thần vốn là một hình ảnh thần linh ở trong ba thần giáo của các tôn giáo đã trở thành một vị vệ sĩ và hộ pháp của bồ tát địa tạng cải hóa các ông thổ địa như thế đó thì thu hạ di mơ rễ máu của các ông thổ địa này sẽ trở thành các vệ sĩ thì việc gần gũi cái dân anh chị giang hồ trong thế giới giang hồ không còn là một điều khó khăn nữa hình ảnh của ông thủ địa đó có thể hiểu nhiều ý nghĩa khác nhau chúng ta phải đi qua các cái kích cửa phải qua một cái mạng sống của người nào đó chúng ta bị lục soát, kiểm tra nghi kỹ, chống đối kháng cự và lọt qua được cái cánh cửa đó, đó thì chúng ta mới có thể đến được cái đối tượng chúng ta cần đến Hình ảnh của các ông thổ địa như vậy đã làm trở ngại rất nhiều Trong cuộc sống khi mình muốn tiếp xúc với chân lý Chúng ta đã gặp những ông thổ địa cản đường, cản muối kỳ đà kỳ nhông Và phải biến họ trở thành vệ sĩ cho mình đó. Thì cái công cuộc gần với chúng sanh bị tội và khổ mới có thể được giải quyết và Bồ Tát Địa Tạng rất thành công trong lĩnh vực này đã làm cho ông thổ địa trở thành người đồng hành. Rồi chúng ta tạm dừng là khoảng 15 phút, rồi sau đó sẽ bắt đầu.